0: Hola, bienvenidos a los podcasts del pastor Héctor Spacarotella. Escúchalos, compártelos, pues lo que Dios tiene para vos hoy también será de bendición para alguien más y será seguramente en el momento justo. Sin dudas la conversión de Saulo tiene ribetes que son realmente sorprendentes. Y además, uno puede ver eh, eh, el riesgo del cambio. Mm, yo estoy convencido, y cada vez que leo estos pasajes me convenzo más, que lo de Pablo no fue instantáneo, no fue un evento dado por la aparición milagrosa de Jesucristo frente a él, sino que ya Pablo o Saulo venía cuestionándose sus actividades en contra de aquel que llamaban el Cristo. Y la aparición viene a, a, a traerle la revelación final que mostraba que toda esa preocupación por las terribles cosas que Saulo estaba haciendo, tenían que tener fin, y que no tenía sentido lo que estaba haciendo eh, de negar al Cristo, y que él, como fariseo y doctor de la ley, sabía mejor que nadie quién era ese Jesús a quien habían crucificado. Saulo es... Eh, eh, vive un proceso de conversión camino a Damasco, es conducido hasta eh, la presencia de Ananías, o sea, él se, se guarda estando ciego en la casa de, de eh, unos hermanos, Ananías va a verlo, le devuelve la visión, lo bautiza, y eh, caen como escamas de sus ojos, vuelve a retomar la vista y levantándose inmediatamente de, de, de recuperar la vista es bautizado y habiendo tomado alimento, versículo 19 del capítulo 9 de, de Hechos, habiendo tomado alimento recobró sus fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. El versículo 20 es sorprendente. Enseguida, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y es absolutamente sorprendente. Esto no se da eh, de otra forma que alguien que ya tiene el conocimiento que tiene un doctor de la ley Alguien que, que ya tiene el conocimiento de la palabra, eh, que vivió, que fue testigo del proceso terrenal de Jesucristo y que solamente le hacía falta tomar una decisión. Una decisión que, como vemos en versículos más adelante, podría costarle la vida. Y y él arriesgaba además todo lo que era. Él era un fariseo, claro, un doctor de la ley, claro, y además de eso, era un ciudadano romano, y estaba tirando por tierra todo el poder terrenal que tenía. Pero dice eso, en el versículo 20, Enseguida, no pasaron meses, no pasaron años de formación de discipulado, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Aquel que había venido a Damasco con cartas del Sanedrín de, de Jerusalén, con la eh, autorización para perseguir y encarcelar a los judíos y llevarlos ante la presencia, a los perdón, a los nuevos cristianos y llevarlos ante la presencia del Sanedrín en Jerusalén, ese hombre se esforzaba hablando de Cristo, de Jesús de Nazaret, demostrando que él era el Cristo prometido el Mesías prometido. Pasados muchos días, los judíos resultaron, resolvieron en consejo matarle, pero el, los discípulos lo descuelgan del muro de, de Damasco en una canasta pero aún ellos tenían dudas, eso es lo que muestra el versículo 26 y 27. Entonces el versículo 27 dice, entonces Bernabé tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablando otra vez la palabra, denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, y fíjense ustedes, los griegos también procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos en fe, los hermanos cristianos, les llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Eh, es todo este proceso, ¿qué pasaría? Pensaba yo mientras volvía a releer una vez más este pasaje de Hechos, ¿qué pasaría por la mente de Saulo? ¿Qué pasaría por la mente de este varón de Dios ahora que eh, eh, vive una, un proceso de conversión tan dramático que ahora él es perseguido por aquellos que antes defendían su trabajo y defendían su tarea. Eh, dice que la iglesia prosperaba, versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galaria, Gal Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. No es que fueran edificados templos para que fueran, para que se congregaran. Habla de un edificio espiritual. Las iglesias eran edificadas espiritualmente en cada ciudad, andando en temor del Señor, y crecían y eran fortalecidas por la obra del Espíritu Santo. La palabra fortalecidas, que, que aparece aquí en el versículo 31 del capítulo 9, habla de la palabra paraclesis, en griego, que es un llamamiento a brindar ayuda, a consolar, a animar. Es eh, una presencia fortificante, alguien que da sostén a quienes claman por ayuda. Yo quisiera que te ubicaras en todo esto que está pasando eh, y viendo cómo unos se animaban a otros, unos se fortalecían a otros por la obra increíble que el Espíritu Santo estaba haciendo en aquellos hombres. Realmente una revolución para todo el territorio de lo que entonces era Palestina, eh, todo el territorio de Judea, eh, Galilea y Samaria. Una verdadera revolución espiritual. Miles y miles de hombres que eh, aumentaban día a día en número y que estaban generando un cambio dramático en la cosmovisión espiritual y a ojos de los romanos en la cosmovisión política de toda la región. Eh, vamos a seguir con el tema. Quisiera que pudiéramos ir viendo todo este proceso y mañana un... Eh, iniciamos con el capítulo 10 eh, y el capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles, que es la conversión de Cornelio y toda su familia y todos sus siervos. Dios te bendiga. Eh, no me presenté. Mi nombre es Héctor Spacarotella. Hasta mañana, si Dios la permite.